0: Всем привет и поехали! Рубрика так называется на The Village. Стоит ли переезжать в Гонконг? Сложно ли пойти учиться, найти работу и создать бизнес в самом открытом регионе Китая? Текст Анны Соколовой. Город небоскребов, который никогда не спит и вечно работает, Гонконг во многом напоминает Нью-Йорк и Москву. В ежегодном рейтинге мировых финансовых центров этот город занимает третье место после Лондона и Нью-Йорка. Гонконг находится на побережье Южно-Китайского моря. Этот специальный административный район КНР занимает остров Гонконг, Сянган, полуостров Коулун, Цюлун и более 200 мелких островов. Общая площадь – 1092 квадратных километра. Это расположение позволяет выгодно использовать морские и воздушные гавани. Население региона – более 7 миллионов человек, из которых 98% – Китайцы-гонконцы и выходцы из Гуанчжоу, Шанхая и Тайваня. Остальные 2% — англичане, австралийцы, новозеландцы, американцы, канадцы, японцы, индийцы, бакистанцы, сингапурцы. Английский язык наряду с китайцем имеет статус официального. ВБ Гонконга растет на 4% в год. Основы экономики составляют валютно-финансовые и внешнеторговые операции. Многие компании ориентированы на экспорт. Учеба. Уровень образования среди местного населения низкий. Здесь много пенсионеров, которые вообще не ходили в школу. Однако университеты и институты Гонконга считаются одними из лучших в мире и занимают высокие места в рейтингах. Так, Гонконгский университет лучший в Азии. Он занимает 21 место в мире по версии британского журнала Times Higher Education. Здесь обучается 22 тысячи студентов из 78 стран. Вообще в Гонконге 8 ведущих университетов, которые финансируются государством и признаются во всем мире. В них можно получить степени ассоциата, бакалавра, магистра и доктора наук. Также в вузах можно пройти профессиональную подготовку и закончить среднее образование. Преподавание большинства программ проходит на английском языке. За 5 последних лет количество студентов MBA из Америки выросло на 114%. Число студентов из Европы на 135%. Правда, россиян здесь пока немного. MBA в Гонконге позволяет узнать специфику азиатского экономического мира. С дипломом магистра бизнес-администрирования можно найти работу в международных компаниях, которые сотрудничают с Китаем, Японией, Кореей, Сингапуром. Прежде чем отправлять заявку в университет, необходимо выбрать на сайте подходящую для себя программу. Система оценок в России и Гонконге различается. Как правило, для поступления нужен не только аттестат о среднем образовании или дипломом бакалавра, например, но и сертификат с подтверждением уровня владения английским языком, TOEFL, YELTS и другие. Затем следует связаться с учебным заведением по электронной почте либо по телефону и выяснить критерии поступления на конкретный курс, сроки подачи заявок и стоимость обучения. Расценки зависят от специализации вуза, в среднем стоимость года обучения по программе бакалавриата составляет от 70 до 120 тысяч гонконских долларов, от 737-800 до 1 264 000 рублей. Помимо платы за обучение, в некоторых вузах необходимо внести дополнительно 100 гонконских долларов, около 1000 рублей за зачисление, ежегодно счет 140 гонконгских долларов, почти 1500 рублей, и депозит – 350 гонконских долларов, Около 3689 рублей. Такие правила, например, действуют в Гонконгском университете. А в Китайском университете Гонконга студенты выплачивают депозит в размере 450 гонконгских долларов. Около 4743 рублей. Обучение в магистратуре стоит дешевле бакалавриата. В Китайском университете Гонконга самые высокие цены на магистрскую программу MBA. 7800, 512, 336 тысяч гонконгских долларов. Это от 746 тысяч до 5400 миллионов рублей за курс. А изучение гуманитарных наук обойдется в 75-90 тысяч гонконгских долларов. Это 790 тысяч 948 тысяч рублей в год. Для иностранных студентов также предусмотрено большое количество стипендий. Например, стипендия от University of Hong Kong HKU предназначена для студентов с высокой академической успеваемости, начинающих обучение в бакалавриате. Заявление надо подавать на сайте HKU. Стипендии хватит на год обучения и проживания. Для иностранных студентов доктонатуры работает программа Hong Kong PhD Fellowship Award. Для получения стипендии необходимо иметь отличные академические показатели, исследовательский потенциал, лидерские и коммуникативные способности. Сначала необходимо получить идентификационный номер на сайте RGC. После этого студенту следует обратиться непосредственно на учебное заведение предоставляя номер и заявку. Размер гранта составляет 30 тысяч долларов США и рассчитан на 3 года. Можно рассмотреть вариант стипендии от Lingen University. Она предназначена для обучения на факультетах искусства, бизнеса или социальных наук университета. В этом случае требуются хорошие результаты тестов SAT и TOEFL. Другие гранты и стипендии можно посмотреть на сайтах университетов или Министерства образования Гонконга. Если вас приняли университет, Остается получить студенческую визу или разрешение на въезд. Документы и визовую анкету можно подать в ближайшем китайском посольстве или консульстве, либо в представительстве Гонконга в Пекине. Для этого также нужен поручитель в Гонконге, в качестве которого может выступать в ВУЗ либо житель города. Они должны предоставить набор документов в департамент иммиграции САР Гонконг КНР. Решение о выдаче студентов визы принимается в течение шести недель. Визовый сбор составляет 1686 рублей. Став студентом, иностранцы должны выполнять несколько условий пребывания в Гонконге. Во-первых, им надо обучаться только в том вузе и по той программе, которая была одобрена департаментом иммиграции территории. Во-вторых, иностранным студентам запрещается работать, открывать свой бизнес или входить партнером в любое коммерческое предприятие. Однако с 2009 года у иностранных студентов появилась возможность наниматься на стажировки, если они связаны с изучаемой специальностью и одобрены учебным заведением. Такие стажировки должны длиться не больше года или одной трети стандартного срока очно-академической программы обучения. Но диплом престижного вуза и выученный в процессе учебы китайский помогает удачно устроиться на работу после получения диплома. И, собственно, работа. Найти работу в Гонконге непросто. Это связано в первую очередь с высокой конкуренцией на рынке труда. Чтобы вас взяли в гонконгскую фирму, вам надо иметь соответствующее образование, а также необходимо будет доказать работодателю, что ваши обязанности не может выполнить никто из местных жителей. Помимо этого, нередко возникает языковая проблема, поскольку китайский язык и кантонский диалект в некоторых сферах начал вытеснять английский. Поиск вакансий стоит начать в интернете. Самыми посещаемыми и надежными ресурсами являются Classified Post, Monster, JobsDB. Все вакансии здесь размещаются на английском языке и в основном нацелены на иностранцев. Работа есть в сфере финансов, образования, СМИ и туризма. Самые прибыльные – банковские и финансовые сектора. Но большинство иностранцев в них работают по временным контрактам в представительствах европейских компаний. Самостоятельно устроиться на работу в банк совсем непросто. Если у вас есть сертификат, подтверждающий отличное знание английского, диплом вуза и большой опыт преподавания, то вероятность трудоустройства в какое-либо учебное заведение Гонконга высока. Меньше шансов найти себе работу у людей, знающих итальянский, французский, немецкий и другие языки, например, русский. Также популярны среди иностранцев трудоустройства в местные и международные издательства и СМИ. Но тут нужен опыт работы журналистики. Можно устроиться работать и в отель. Уровень заработка в разных местах может различаться в разы. Поэтому при выборе места работы спешить не стоит. Заработная плата в Гонконге напрямую зависит от работодателя, профессии, опыта работы, образования и даже пола. Мужчины в Гонконге получают больше, чем женщины. Средний годовой доход жителя Гонконга, по данным сайта payscale.com, составляет около 370 тысяч гонконгских долларов, примерно 325 тысяч рублей в месяц. На деле разброс окладов велик. Например, опытный IT-специалист может получить 550 тысяч, а простой дизайнер всего 180. 000. Если вас выберут на работу, то вам необходимо получить рабочую визу. Власти города выделили две категории иностранцев, которые претендуют на трудоустройство. Иностранные выпускники и лица, обладающие знаниями, навыками или опытом, нехватка или отсутствие которых ощущается в Гонконге. Если вы подали документы на рабочую визу в течение шести месяцев после окончания местного УЗа, то вы считаетесь новым выпускником, и имеете право не предоставлять подтверждение наличия оффера от работодателя. Срок рассмотрения визовой заявки составляет примерно две недели. Местные власти дают готовую визу, которую затем можно продлевать. Людей, которые не нашли работу за полгода, относят к возвращающимся выпускникам. Им надо предоставить подтверждение от работодателя. Для получения такой визы заработная плата должна быть средней по отрасли. Обращение возвращающихся выпускников рассматривается в течение 4 недель. Лица, обладающие знаниями, навыками или опытом, нехватка или отсутствие которых ощущается в Гонконге, к таким относятся, например, высококвалифицированные инженеры, должны подавать документы в Департамент иммиграции САР-Гонконг-КНР через доверенное лицо, в котором чаще всего выступает компания-работодатель, либо через дипломатическое представительство КНР либо непосредственно департамент по почте. Срок рассмотрения визовой заявки составляет примерно один месяц с момента подачи всех документов. На этом этапе стоит серьезно задуматься о поиске жилья. Нередко компания работодателей обеспечивают жильем своих сотрудников. В ином случае придется самостоятельно искать квартиру или комнату. Жилье в Гонконге стоит дорого. Ежемесячная плата – может колебаться от 700 до 12 тысяч гонконгских долларов, то есть от 7 до 126,5 тысяч рублей. Искать квартиру надежнее через риэлторские агентства, однако за их услуги придется заплатить. Галина Эшли, основатель LRI International и сооснователь русского бизнес-клуба в Гонконге. Я до жила и работала в Китае более 4 лет. Гонконг был естественным выбором так как не хотелось терять язык, наработанные контакты и так далее. А из материкового Китая выехать все же хотелось. Помимо этого, город действительно затягивает. Здесь удобно и комфортно жить. Плюс иностранцы здесь экспаты, а не иммигранты. А от этого и отношение совсем другое. Весьма приятно. В Гонконге, как и в любом большом городе, жизнь движется динамично. Он не спит и даже не дремлет. Его заполняет удивительная энергия. Здесь, как в сказке, возможно все. Тут прекрасные люди. И местные, и иностранцы. Интересная бизнес-среда. Уникальное географическое положение. Поистине свободная экономика и драйв. Это то, чем жив и дышит Гонконг. Иностранцев в Гонконге много. И так было всегда. Последние лет 70-80 точно. Здесь огромная британская, австралийская, французская, немецкая, американская, японская и корейская диаспоры. Русские появились в Гонконге, по сути дела, году в 1994, через несколько лет после развала СССР. В 1994 году тут открылось первое консульство, стали приезжать бизнесмены, специалисты и так далее. Сейчас в Гонконге русскоязычная диаспора насчитывает около 5000 человек. Много ли? Не знаю. Но два года назад было 2500. Русские для гонконцев явление новое. Других иностранцев они более-менее понимают. Русских пока не очень. Все больше и больше русских специалистов начинают работать на местной компании. В самых разных индустриях. От юридических фирм до ресторанного бизнеса. До бизнес-поддержки и маркетинга. Для того, чтобы устроиться, нужно говорить на английском и, очень желательно, китайском языках. Мандарина или путунха хватит. Кроме того, ценится опыт работы по специальности. При этом многие офисные работники, ввиду особенностей азиатского менталитета, почти живут в офисе, то есть уходят с работы только после босса, в 9, 10, а иногда и в 11 вечера. А вдруг вы подумаете открыть бизнес – по статистике реестра компаний Гонконга, общее количество зарегистрированных здесь иностранных компаний к концу 2015 года достигло 10 тысяч. Это связано с выгодной системой налогообложения. В Гонконге не взимается налог на прибыль, полученную за пределами города. Отсутствуют налоги с продаж, налоги на добавочную стоимость, прирост капитала, имущества, а также налог на дивиденды, проценты и роялти – получаемые из-за границы или отправляемые за границу. Налог на прибыль компании, полученную от деятельности на территории Гонконга, всего 17,5%, а налоги с физических лиц не могут превышать 16%. Кроме того, предпринимателей привлекает высокий уровень защищенности инвестиций и конфиденциальности финансовой и бизнес-информации, прозрачность процедуры регистрации фирмы и простота сдачи отчетности и деклараций отсутствие валютного контроля и другие факторы. Открыть фирму быстро и легко, как и все в Гонконге. Занимает это три дня и стоит около 2000 долларов США. Вести бизнес, как и в любой другой стране, сложно. Сложности свои, особенные. Это насыщенный город. Здесь много людей, фирм, продуктов и сервисов. Нужно быть поистине изумительным в чем-то, чтобы выжить в условиях такой конкуренции. Необходимо также понимать рынок. Гонконг ⁇ это не Европа, не Америка и не Китай. Рынок особенный. Люди и вкусы специфические. Открывая бизнес, нужно учитывать, кому мы продаем. Экспатам в Гонконге, местным ли, а может и материковым китайцам. Сам продукт, стратегии и маркетинг от этого меняется. Здесь 7,5 миллионов человек. И тем не менее, все знают всех. Чтобы быть успешным, нужно помимо превосходного продукта, фокуса, понимания аудитории и ниши, также быть на виду, окружать себя интересными менторами и выстраивать свою репутацию. Алексей Черков, руководитель проектов компании Emerald Consult. С одной стороны, Гонконг – перенаселенный город, безработных здесь хватает. И в первую очередь перед иностранцем-работодателем ставится задача трудоустроить местное население – Кроме того, здесь проживает большая группа безработных людей, которые когда-то имели работу в этом административном районе КНР, а теперь просто не хотят уезжать и претендуют на места у компании работодателей Чтобы получить ВНЖ, иностранный предприниматель должен инвестировать в гонконгское предприятие более 10 миллионов гонконгских долларов, 105 миллионов рублей, при этом Личный капитал инвестора должен быть не менее 6,5 миллионов гонконгских долларов. 68,5 миллионов рублей. Также требования властей Гонконга включают наличие здесь реального офиса. При рассмотрении заявления на ВНЖ вас попросят предоставить первые аудиторские отчеты, что возможно только спустя год после регистрации компании. Да и само заявление рассматривается долго, с возможными отсрочками, а после полугода ожидания – могут отказать без объяснения причин. Чтобы начать бизнес, необходимо определиться с типом компании. Шансы для иностранцев открыть в Гонконге стартап-проект минимальны. Сотрудникам небольших компаний власти не дают разрешения на проживание и на работу. У серьезного бизнеса есть больше возможностей закрепиться. Чаще всего иностранные бизнесмены регистрируют ООО, к преимуществам ООО можно отнести простое привлечение капитала путем размещения акций на бирже Гонконга, простоту процедур слияний, поглощения и передачи собственности, ограниченную ответственность владельцев и пащиков и так далее. Такая фирма регистрируется относительно быстро, потому что предприниматель не планирует жить в Гонконге. Налоговыми преимуществами такого формата станут отсутствие налога с продаж, налогов на добавочную стоимость, прирост капитала, имущества, а также налогов на дивиденды, проценты и роялти, получаемые за границы или отправляемые за границы. Кроме того, налог на прибыль, полученную за пределами Гонконга, не взимается. Знаковым событием последнего времени для бизнеса стало подписание 18 января 2016 года соглашения между Минфином РФ и властями Гонконга об избежании двойного налогообложения. После выбора подходящего типа предприятия необходимо получить официальное одобрение названия компании, а также определиться с юридическим адресом в Гонконге. В среднем документы рассматриваются в течение 4-7 рабочих дней. Затем выдается свидетельство о регистрации компании. Однако, несмотря на низкое налогообложение, в Гонконге практически невозможно открыть фирмы, единственной целью которых является уменьшение налогов. Банки строго следят за учредителями-директорами, требуют предоставить бизнес-план и после нескольких месяцев принимают решение об открытии счета. Это связано с тем, что обязанность о проверке добропорядочности клиента возложена на них и платить огромные штрафы, как уже ни разу бывало, им не хочется. Кроме того, ситуация осложняется тем, что в свете происходивших политических и экономических событий банки Гонконга негласно сообщали, что к ним в период 2013-2014 годов массово обращались с целью открытия счетов компании, имеющей российские корни – Однако банки были предупреждены о последствиях работы с подобными российскими клиентами. В свое время я работал в компании, которая спроектировала в России гаджет. Мы общались с несколькими российскими заводами насчет изготовления деталей и сборки, но нам отказывали по разным причинам: маленькая партия, невозможность перенастроить производство, банальная лень. Мы пришли к выводу, что проще заказать детали и сборку через юрлицо в Гонконге. За каждую деталь Нужно было платить разным поставщикам. Один поставщик – это одна сделка. Паспорт сделки, сумма сделки и транш. Если у тебя 200 деталей, это 200 паспортов, сделок и траншей. Мы нашли компанию в Гонконге, которая занимается сопровождением производства и контролем поставок комплектующих. Заказали через них детали и сборку электронного устройства заплатили минимум в два раза меньше, избежали юридической и бухгалтерской рутины, проблем с растаможкой в России 200 деталей. Для подобных проектов Гонконг идеален.